0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Tôi là Gilly, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7 Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia On Air Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 2 của chương 20 Bách đã chia sẻ nỗi buồn vì tạm thời bị đình chỉ công tác với Mỹ Lân cô có thái độ là lạ khi nghe câu chuyện của anh và một mực muốn anh khỏi ban chuyên án cũng như hỏi dồn về những gì mà ban chuyên án của anh đã tìm được trong chuỗi án mạng đúng lúc đó anh tình cờ bắt gặp hai khuôn mặt quen một là của một gã đàn ông chạy bộ thể dục qua đó mà anh tức thời không thể nhớ được là đã gặp hắn ở đâu hai là liên cô gái giúp việc của mỹ lâm lại chính là cô gái mà anh đã bắt gặp trong ngôi nhà bỏ hoang Và bên vực cô thoát khỏi đòn bạo hành của gã người tình Đúng lúc đó, anh nhận được cuộc gọi của Đăng Hắn vẫn tiếp tục bị những tin nhắn khủng bố với nội dung Mi đáng phải trả giá Và bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 21 ngay sau đây Chương 21 Nạn nhân thứ 6 Đúng 7 rưỡi sáng, Bách có mặt ở Cupidong. Đó là một spa chuyên dành cho nam giới, với những tấm pano lớn treo trên vách mặt tiền tầng 2, đặc tả cả những lỗ chân lông trên làn da dám nắng ẩm ướt của một gã đàn ông Mỹ Latin gần guốc. Phía dưới là các dòng chữ quảng cáo khiến người ta tự dưng hình thành phản xạ nhét sâu hơn ví tiền vào túi. Tắm muối biển chết, trị liệu sự ong chúa Tây Tạng, Ngâm rượu vang đỏ đào Cox Massage bằng cá rìa vùng Cappadocia Bên trong trung tâm spa còn chưa bật hết đèn Và người trực duy nhất là cô Lễ Tân đang vừa phết má hồng vừa ngáp ngủ Tuy nhiên cô ta lại hết sức nhanh nhẹn khi nhìn thấy khách Anh là anh Bách Tôi có hẹn với cậu Đăng Vâng, mời anh vào trong này Cô Lệ Tân đi lại thoan thoát, dẫn Bách vào một hành lang tối đèn, dọc hai bên trưng ra những hình ảnh phô diễn sự hưởng thụ. Đôi bàn tay mềm mại, mát xa trên lưng trần của người đàn ông đang lim dim mắt và trên tấm poster lồng khung kính bên cạnh là hình một gã lim dim khác đang ngâm mình trong bể sục jacuzzi. Giữa hình lang có tủ kính bày các món đồ da của Armani, Montblanc và Prada. Mùi quế và oài hương phẳng phất từ sáng sớm trong tiếng nhạc thiền, gợi lên sự xa xỉ của một thiên đường hạ giới trong lòng thành phố đầy bụi và tiếng ồn. Spa Cupidon nằm trong con ngõ ngày càng nối dài những biệt thự. Nó được mở ra có lẽ với mục tiêu đón hết chủ nhân của những villa lân cận và các penthouse trong quần thể chung cư Eden gần đó. Cô Lệ Tân rẽ sang một hành lang thứ hai hẹp hơn rồi dừng lại ở một căn phòng cuối cùng, cửa gỗ trắng đóng im ỉm. Cô ta gõ cửa rất khẽ và ruột rè. Vào đi. Một giọng khàn yếu ớt vọng ra từ bên trong khiến Bách khó nhận ra đấy là ai. Nhưng anh biết chẳng còn ai vào đây nữa ngoài cái người mà anh đang có hẹn. Cô gái mở hé cửa rồi đưa tay mời Bách. Anh bước vào bên trong và cửa phòng tự động khép lại Sàn gỗ ẩm ướt với hơi nước mù mịt nóng sực cả căn phòng Không gian tối mò mờ ảo Chỉ mỗi ba ngọn nến duy nhất được đốt trên giá bằng đồng sáng choang Có bệ đỡ hình nam thần Cupidong Bể sục tạo thành những tiếng nước lục bục dễ chịu Và trong bể, hình nhân Vũ Phương đang đang ngâm bất động Trồi nửa mình trên xương sầu giống một thây ma Vừa thoạt nhìn thấy hắn, ngay cả bách cũng phải giật thót mình. Hắn thay đổi nhiều, kể từ lần cuối cùng anh gặp cách đây hai tuần. Hai gò má trũng sâu và hóp lại, mắt thâm thành hố đen hoắm và da trắng nhợt ngõ hầu trong suốt có thể nhìn thấy rõ từng thớ gân xanh. Một nhân dạng kinh dị của kẻ nghiện ngập và bệnh hoạn, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Thêm nữa, điều khiến Bách giật mình không phải do vẻ biến thái quái lạ của hắn, mà chính ở sự gì đó quen thuộc không chắc anh đã gặp ở đâu rồi. Một nhân ảnh đã từng hiện hữu trong ký ức được lưu lại trùng trùng lớp lớp trên vỏ não, cũng có thể trong một giấc mộng mị nào đó đã lâu ngày. Những giấc mơ của Bách dày đặc và chân thật đến nỗi nhiều lúc bắt gặp một sự vật ngay lập tức. Anh còn chưa thể xác định được đó là ký ức hiện thực hay chỉ là hồi cố của một giấc mơ. Bách nhịn muốn hỏi ngay, điện thoại của cậu đâu? Nhưng phép lịch sự tối thiểu và thói quen đánh lạc hướng tập trung của người đối diện khiến anh đành hỏi câu khác. Sao cậu vào đây sớm thế? Tôi thì cứ nghĩ các spa phải mở cửa ít nhất từ 8 giờ. Đúng thế, Cupidong bắt đầu làm việc từ 9 giờ nhưng đêm qua tôi không ngủ được. Nên bảo nhân viên mở cửa sớm để vào đây ngâm hương liệu cho tỉnh táo Bảo nhân viên mở cửa sớm nhỉ? à Ừ Đây là spa của mẹ tôi mà Coi như tôi là chủ Bắt chúng làm gì mà chẳng được Kể cả Hình nhân Vũ Phương đăng nhạch miệng cười Lúc này khuôn mặt ma quái của hắn mới ra dáng mặt người Nhưng là nét đều già của một gã công tử chát táng Nói đoạn Hắn chia tay về phía đầu kia Của bề sục Như bậc vương tôn ban ơn cho thần dân Anh có muốn thử tí không Hơn 100 loại thảo mộc rừng Của người giao mới được một lần tắm này Bỏ thêm muối biển chết nữa Cho săn chắc Buổi sáng tắm lá rất tốt cho sức khỏe Nó sẽ làm cho cơ thể Thanh tịnh Tăng hệ miễn dịch và sức đề kháng Thọ lâu và cả kéo dài Khả năng tình dục nữa Bách suýt bật cười những từ thanh tịnh, miễn dịch, sức khỏe và đề kháng trở nên hài hước khi được thốt ra từ miệng đăng. Anh nhìn bể nước đen ngòm, và may, cũng nhờ màu đặc trưng của lá thuốc mà cái phần khỏa thân có lẽ còn phản cảm hơn nữa của Vũ Phương đang mới được giấu dưới làn nước. Hình dung cảnh phải cởi quần áo và ngâm chung bể với một bộ xương biết nói khiến bách phát nả. Thôi, tôi vừa tập thể dục và tắm sáng nước nóng rồi. Chẳng ai trong vòng một tiếng lại tắm tới hai lần Bách cố nghĩ ra lý do để từ chối Mặc dù anh chưa hề tắm gội cũng như ăn sáng Vừa nhận được tin nhắn của Đăng là anh vội phóng đến đây ngay Trong khi hắn bình chân ngồi ngâm bể Như thể đã quá quen với việc bị các bóng ma người yêu đã chết Khủng bố và đe dọa Vậy thì anh ngồi ở ghế kia nói chuyện Đăng trịch thượng chỉ một chiếc ghế đầu bằng gỗ mộc Không phải kê nhằm mục đích tiếp khách hay là chúng ta sang quán cà phê bên cạnh được không? Bách nhũn nhặn và nói giọng rỗ ràng. Quả thực anh chưa phải làm việc trong không gian kỳ quặc thế này bao giờ. Anh không thích ngồi đây à? Đăng vẫn bất động đôi mắt vô cảm như hai cúc áo gắn trên bù nhìn dơm. Vậy thì về nhà tôi, cách đây có vài trăm mét thôi. Chứ xung quanh đây chẳng có quán cà phê nào mở cửa vào giờ này. Nói rồi hắn lập tức đứng dậy. Bách lịch sự quay đi trước khi bị bộ khung xương tái xám lưu vào ảnh não, lướt thướt, giờ dẫm và bệnh hoạn. Đăng điềm nhiên vào buồng tắm đứng xả nước tráng, hắn tắm chậm chạp như một bà già mắc bệnh sạch thái quá, và sau đó lờ đờ mặc quần áo giống lối nhọc mệt của một bệnh nhân đang trị bệnh nan y. Bách nhăn mặt nhìn cái bóng lờ mờ trước mặt đang tỏa mùi lá thuốc Và phân vân tại sao Đăng lại có thể hút hồn nhiều cô gái trẻ xinh đẹp đến thế bằng cái khung sườn kia Hắn chỉ mặc thêm chiếc quần sọc và cái áo pull màu cam Rồi tỉ mẩn đeo đồng hồ, dây chuyền, khuyên tai theo cách của các yêu điệu thuộc nữ Mình đi thôi, Đăng nói như rủ bạn thân lâu ngày không gặp Hắn dẫn Bách đi qua hành lang trưng bày đầy đồ da và mỹ phẩm nam giới. Qua cô lễ Tân vẫn úp mặt lên bàn để ngủ sau khi đã trang điểm kỹ lưỡng. Họ đi bộ qua con ngõ san sát những biệt thự xa xỉ và đến một khu tập thể khiêm tốn hơn nằm khuất đằng sau. Mặc dù hầu hết là những ngôi nhà hai tầng giản dị, tường quét vôi vàng đơn sơ, nhưng không gian yên tĩnh bao phủ khắp khu dân cư, chứng tỏ giai tầng của các chủ nhân. Bách biết đây là nơi dành cho những quan chức cao cấp Chỉ không biết rằng họ Vũ cũng có một chỗ ở đây mà thôi Hắn bấm chuông cửa Một chị giúp việc tuổi trung niên mặt mũi buồn thảm ra mở Và chào Bách bằng cặp lông mày sậm hơi dứa lên ngạc nhiên Có vẻ như đang chẳng bao giờ dẫn khách về nhà Nhất là vào lúc sáng sớm như thế này Không có ai đâu đang nói lúc đưa Bách vào một phòng khách được trang trí xa xỉ Trái ngược với vẻ tùnh toàn ở bên ngoài Bố tôi đang đi công tác ở Venezuela, còn cụ bà thì đi lễ từ lúc 4 giờ sáng rồi. Biết thế nên tôi mới mời anh về, chứ các bác ấy cũng chẳng báo gì công an các anh đâu. Đăng liếc xéo Bách như thể được vào nhà hắn là một ân sủng dành cho những người không bao giờ được chào đón như Bách. Hắn lê bước lên tầng trên, mở cửa một căn phòng và chia tay. Phòng tôi, ngồi nói chuyện ở đây cho tiện. Bách đứng giữa phòng, kín đáo quan sát đồ đạc bên trong, phòng riêng của Đăng chỉ có một chiếc giường đôi loại king size còn ngồn ngang chăn gối, một chiếc tủ tường lớn và một giá sách trên xếp đầy tạp chí dành cho đàn ông. Ngoài ra, một tivi màn hình phẳng khổng lồ và bộ loa dàn hoành tráng cùng vô số đĩa hát cho phép người viếng thăm biết chủ nhân thuộc loại sành âm nhạc. Phòng tối âm u và bí khí đến ngạt thở, giống như thể cửa sổ chưa bao giờ được phép làm đúng chức năng của nó. Đăng bật hết dãy đèn lít gắn trên trần thạch cao rồi ngồi phịch xuống giường. Không có ý chỉ dẫn cho khách phải ngồi chỗ nào trong căn phòng không một chiếc ghế đầu cho phải phép. Không muốn ngồi trên giường cùng hắn, bách đành ghé lên bệ bàn dưới giá sách, lẽ ra là nơi được thiết kế để đặt máy vi tính. Cho tôi xem tin nhắn của cậu. Bách đi thẳng vào vấn đề. Đây. Hắn đưa cho Bách chiếc điện thoại sau khi để sẵn hai tin nhắn ra màn hình. Vẫn là hai tin nhắn đó. Mỗi tin cách nhau 7 phút. Số điện thoại người gửi là loại thẻ rác. Không cần gọi lại cũng biết đầu dây bên kia đã tắt máy. Tuy nhiên Bách vẫn thử gọi lại theo phản xạ. Không ngờ phía đằng kia đổ chuông. Tim anh đập mạnh khi có người nhấc máy. Tuy nhiên, không bất kỳ người nào lên tiếng. Bạch đành alo một cách gấp gáp. Lập tức, bên tai anh vang vẳng bản nhạc ma quái và tiếng hát dên dỉ não nùng, mà ngay khi giai điệu vừa cất lên, anh đã biết ngay tên của nó. Ngày chủ nhật u ám. Bạch im lặng vài giây rồi kêu lên: Alo, ai ở đầu dây bên kia? Lên tiếng cho tôi nói chuyện. Bách nhắc lại lời đề nghị của mình đến lần thứ ba thì tiếng nhạc biến mất và người nhận cuộc gọi đột ngột cúp máy. Anh cố gắng gọi lại lần nữa, rồi lần nữa, nhưng tổng đài đã thông báo số máy hiện không liên lạc được. Bách quay sang nhìn đăng, thấy hắn đang nằm ườn trên giường, từ đầu gối trở xuống thõng trên nền đất, mặt ngựa lên trần nhà. Nếu không quan sát kỹ Mà chỉ nhìn đôi hốc mắt bất động Thì sẽ tưởng hắn đã rời bỏ nhân gian Mà bay đến cõi nào Đầu óc vũ phương đăng quả là đang chu du tận cõi khác thật Có vài giây hắn tuét miệng cười Với trần nhà như một kẻ tâm thần Rõ ràng hắn chẳng để ý gì Đến việc bách đang cố gắng Sử dụng điện thoại của hắn Để liên lạc với đồ dây bên kia Và bóng ma mới vừa nhấc máy Đăng này Số điện thoại này đã nhắn tin cho cậu bao nhiêu lần rồi Đăng Bách cao giọng nhắc lại lần thứ ba gã chủ nhà mới giật bắn mình Sao? Cái gì? Anh bảo sao? Tôi hỏi là anh nhìn thấy số điện thoại này mấy lần rồi Bách kiên nhẫn nhắc lại Tất nhiên là lần đầu tiên rồi Nó mà còn nhắn lại lần nữa là tôi đập máy luôn đấy Đã bao giờ có ai nhắn tin khủng bố cho anh kiểu như vậy, ngoài số máy này chưa? Thì có cuộc gọi của Lê Hoàng Mai trên núi Vĩnh An đấy thôi. Tôi đã kể cho anh rồi. Ngoài những gì anh kể cho tôi thì sao? Có một lần. Lần này thì đang ngồi nhòm hẳn dậy. Tôi nhận được một email. Nội dung dọa dẫm như vậy à? Ừ, đúng vậy. Nó viết. Tôi biết tất cả những việc anh đã làm Cậu còn giữ lại email đó không? Không, tôi xóa luôn rồi Kinh lắm ai mà dám giữ lại thư từ của con ma đó Vậy người gửi là ai? Địa chỉ là tiếng khóc từ địa ngục Nói rồi hắn khóc tu tu Điệu khóc ghê dợ như người quá khóc hờ Anh Bách ơi, anh Bách, anh có cách nào làm cho tôi thoát được chúng nó không? Giờ cả ba đứa bàn nhau cách rủ tôi xuống đấy. Vũ Phương đăng, My đã làm điều gì đồi bại đến nỗi lúc nào cũng sợ hãi và bị dọa dẫm chạp phải trả giá như vậy. Bách định nói thế nhưng lại nhẹ nhàng xoa dịu hắn. Tôi sẽ cố gắng. Tôi luôn cố gắng giúp cậu. Tất nhiên, với điều kiện... Cậu cũng phải giúp tôi tìm ra sự thật Giống như một đứa <cười> trẻ hư đốn đáng ghét Càng dỗ rành Đang càng khóc to hơn Tiếng giống rền rĩ của hắn Khiến Bách lợm giọng Nghĩ đến việc hắn yêu cùng lúc Cả ba cô gái đáng thương Và dù thế nào đi chăng nữa Chỉ vì liên quan đến hắn Mà cả ba thiếu nữ mới bị đẩy đến chỗ chết Khi đương thì thanh xuân Bách thấy giận sôi lên Chỉ muốn tống cho một cú đấm để hắn im miệng đi anh lấy giấy bút ra để ghi chép cẩn thận số điện thoại lạ đã khủng bố tên Đăng Chép chính xác đến cả từng giây cuộc điện thoại vừa rồi Và thời gian hai tin nhắn xuất hiện Xong rồi vẫn thấy Đăng chưa ngưng khóc Không biết làm gì khác Trong lúc chờ cho chủ nhà qua cơn Bách cầm một quần album ảnh cũ kỹ trên giá và lật vài trang Bụi bay ra từ quần album khiến Bách phải hát xì hơi những tấm ảnh màu rất đẹp Dán ngay ngắn với lời bình luận hài hước Được viết nắn nót Ba ơi, về mau đi Bo đói bụng rồi 1990 Phía trên là hình một cậu bé 2 tuổi Mặc bộ đồ lính thủy đứng ở cửa Hai tay ôm bụng và mặt nhăn nhó Một cách mắc cười Bo là nhà toàn học 1992 Chú dẫn kèm theo hình bé trai chừng 4 tuổi đang tròn xoe mắt Nhìn ống kính máy ảnh Tay phải cầm chiếc bàn tính xanh đỏ Ở một tấm hình khác Bách nhìn thấy hai người còn rất trẻ Họ đẹp đôi và tràn đầy sức sống Bốn mắt cùng nhìn vào một cậu bé xinh đẹp với chú thích Ba mẹ yêu con Mặt trời lung linh của ba mẹ 1989 Mặc dù thời gian đã làm ố vàng tấm ảnh Cũng như chèn bao nét nhăn lên những khuôn mặt người Nhưng Bách vẫn dễ dàng nhận ra một người là Vũ Phương Vinh Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ Phần Hồng Đức Người còn lại tất nhiên là mẹ của Vũ Phương Đăng Quần album đầy những bức ảnh chụp Các hoạt động xoay quanh nhân vật chính Sinh nhật Biểu diễn trong ban nhạc nhà trường Ngày đầu tiên đến trường tiểu học Và những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình bên bờ biển Các chú thích đong đầy yêu thương Được kẻ vẽ và trang trí rất đẹp một cách nữ tính Có lẽ cùng một tay người làm là bà mẹ Bao kỳ vọng họ dồn cho đứa con trai độc nhất Thừa niềm tin và tự hào Mà thiếu thời gian dành cho tình yêu Có lẽ thế Khi các tấm ảnh dừng lại Ở năm 7 tuổi của đứa trẻ Hồi nhỏ trông cậu khôi ngô ra phết nhỉ Bách quay sang nói với hình nhân Vẫn còn đang giống lên như một thành viên của nông trại Thế còn những tấm ảnh sau này của cậu đâu rồi Có thế thôi Ai chụp cho cái nào biết cái nấy chứ tôi tự chụp được đâu Đăng vẫn nói trong nước mắt Bách phân vân nhìn kẻ cám cảnh trước mặt mình Và lại nhìn vào những tấm ảnh của đứa trẻ dễ thương trong album Tự hỏi môi trường nào đã biến một thiên thần Thành ra con người bệ dạc vô phương hướng như thế đã xem chán chê vài chục tấm ảnh mà gã ăn vạ vẫn chưa ngừng khóc Có lẽ là biểu hiện bất thường nhưng không hiếm gặp ở những kẻ đang say thuốc Bách suốt ruột lật đi lật lại các trang ảnh Trong lúc tìm cách tháo lui Vì biết có chờ đợi cũng chẳng khai thác được thêm thông tin gì nữa từ gã chủ nhà rối loạn tâm lý Bất chợt, anh thấy rơi ra một tấm ảnh Phần sau của quần album có vài tờ rời để cài ảnh nên những tấm hình sẽ không đứng cố định khi anh dịch chuyển vị trí các trang đúng hơn là anh nhìn thấy mép một tấm ảnh khác cài chèn sau một tấm ảnh chính thức có bình dẫn vẻ như album không đủ chỗ và những tấm ảnh không quan trọng không biết phải bỏ đi đâu nên người sắp xếp nó đã nhét vào đằng sau một tấm ảnh khác Bách kéo tấm ảnh đó ra và nhìn thấy trong ảnh vẫn là Đăng đang ngồi trên lòng một bé trai khác nhỏ thó chừng chục tuổi Hoặc cũng có thể hơn Trong tấm ảnh này Đăng mới chỉ biết ngồi Có lẽ là một người anh em họ của Đăng Hay con trai một người bạn của ông bà Vũ Phương Vinh Bách chỉ nghĩ đơn giản như vậy Nếu không có một dòng điện kỳ lạ chạy qua gáy anh Và vọt lên trong vỏ não khiến Bách kêu lên Người này là ai vậy Đăng? kẻ vật vã lúc này đã ngừng khóc lại nằm ngửa trên giường mắt thô lố nhìn trần nhà hắn bất động như người đã chết không nghe không thấy bất cứ chuyện gì đang diễn ra ở trong phòng đang nhìn lại bé trai lạ mặt trong tấm ảnh quần sọc trắng phô cặp chân gầy khẳng khiu áo sơ mi đỏ bỏ trong quần mũ lưỡi chai đội lệch trên tay phải đeo cả một chiếc đồng hồ thể thao Cách ăn vận sành điệu này vào cuối thập niên 80 Cho thấy đó là một đứa trẻ được chăm sóc tử tế trong một gia đình giàu có Ít ra là ngang ngửa với gia đình Vũ Phương Đăng Nhưng vẻ quái lạ trên khuôn mặt đứa trẻ Và một điều gì đó mà tức thời Bách chưa thể gọi thành tên Khiến anh như bị thôi miên Bách dơ tấm ảnh lên trước đôi mắt vô cảm như sinh vật dưới nước và lay mạnh Này tôi hỏi, cậu bé này là ai thế? Quên tên rồi Đang gườm gườm nhìn tấm ảnh Tôi không cần tên Chỉ muốn biết đó là ai Anh họ cậu đấy à Không phải anh họ Không biết bố mẹ tôi nhặt được nó ở đâu về nuôi Hình như bố tôi có ơn với bố nó Mà bố nó thì chết rồi Đang nói sách mé với người trong tấm ảnh Mà có lẽ hơn hắn đến cả chục tuổi Thế giờ anh ta đâu rồi Tôi không biết Tôi còn không biết nó là ai Tôi chỉ biết nó qua tấm ảnh ấy Tự nhiên thấy nó bế tôi Thì tôi hỏi nó là ai Mẹ tôi bảo thế thì tôi biết thế thôi Nhà anh nuôi cậu này được mấy năm Tôi không biết Đã bảo là không biết mà Đang gắt lên khó chịu Chỉ vì nông nỗi đang tập trung quan sát trần nhà Mà lại bị làm phiền Tôi lớn lên chỉ biết Có mỗi ông bà cụ đáng kính nhà tôi thôi Nói đoạn Hắn nhắm mắt vào làm ra vẻ ngủ Hoặc cũng có thể hắn ngủ thật Bách cẩn thận chụp lại tấm ảnh bằng điện thoại Dù chưa biết để làm gì Nhưng anh có thói quen chụp bất cứ thứ gì Anh nhìn thấy mà trực giác bảo anh cần phải chụp lại Anh nhét tấm ảnh trở về nơi trốn bị lãng quên của nó Và trả quần album vào vị trí cũ Rồi Bách khẽ khàng rời căn phòng thiếu sức sống Và yêu cầu chị giúp việc mở dùm cửa Cậu ấy bị mệt, chị lên xem thế nào Bách dặn dò vài câu với người đàn bà cũng lờ đờ không kém trong một buổi sáng đẹp trời. Khi đi bộ trở về spa Cupidong để lấy xe máy, Bách gọi điện cho tù đen, lúc này đang chuẩn bị vào cuộc họp đầu tuần tôi nhờ cậu giúp khẩn cho việc này. sang định dùng tôi số điện thoại mà tôi sẽ nhắn tin sau đây. xem người gọi ở vào vị trí nào khi tin nhắn gửi vào lúc 7 giờ 2 phút và 7 giờ 9 phút. nhận cuộc gọi lúc 7 giờ 50 phút sáng nay. tù đen thì thào. vâng, em sẽ gửi anh kết quả sớm. em chuẩn bị vào họp từ nha anh bách. hẹn gặp lại anh sau đầu dây bên kia vội vã ngắt máy. Bách biết rõ sáng thứ hai hàng tuần luôn có lịch họp và không cảnh sát nào được phép có mặt muộn dù chỉ là nửa phút. Nhưng sự vội vàng của tù đen không hiểu sao vẫn khiến Bách chạnh lòng. Giống như thể anh trở thành kẻ ngoài lề của cái cộng đồng mà anh từng rất gắn bó, như thể đã bị toàn thể đồng nghiệp bỏ rơi. Kỳ thực. Đại tá đoàn kỳ hoa chỉ thông báo quyết định của cấp trên mà Bách đã biết từ trước Anh phải ra khỏi ban chuyên án và sẽ quay lại làm việc khi có một chuyên án mới Mà đơn vị của Bách là cơ sở hùng mạnh nhất trong lĩnh vực điều tra hình sự Liên tục có chuyên án mới và anh sẽ sớm quay trở lại sở làm Coi như đây là quãng thời gian hiếm hoi để anh được an dưỡng Được nghỉ xả hơi là điều mà bất cứ cảnh sát hình sự nào cũng đều áo ước và quý giá nhưng rõ ràng không phải theo cách như thế này Bách vừa rảo bước trong nắng sớm đầu đông Vừa muốn ứa nước mắt Bị vô hiệu hóa Bị phủ nhận Bị đùa cợt và chế diệu Bị xúc phạm và tổn thương Tất cả tiệu thành nỗi đau đớn gói tròn trong một vỏ bọc bất lực Nỗi đau này biến cơn đau thể xác dày vò hai thái dương nhức nhối Anh mệt mỏi quá Kiệt sức mà không thể nghỉ ngơi khi bị những tổn thương tinh thần hành hạ. Khi back về đến nhà, anh chẳng thể ăn uống gì mà leo lên giường ngủ một mạch, song hành cùng những cơn ác mộng chập chờn mang hình dáng các xác chết quen thuộc. Mãi sau anh mới tỉnh giấc vì những tiếng khoan đục dữ dội của căn hộ tầng trên đánh thức. Nhìn bóng nắng hát qua ô cửa, anh kinh ngạc biết rằng trời đã ngà tà, ít nhất cũng phải 5 giờ chiều. Cơn đói cồn cào trong ổ bụng cũng thông báo rằng suốt 20 giờ đồng hồ qua anh chưa bổ sung thứ gì vào cơ thể. Bác kiểm tra điện thoại Thấy không có tin nhắn gì ngoài Mỹ Lâm nhắc anh nên ngủ một giấc Và nhớ ăn đúng giờ, uống đủ nước Nếu cần gì cứ gọi cho cô Nụ cười mơ hồ thoáng qua khiến anh chợt nhận ra rằng Những điều bình dị đôi khi được gọi tên là hạnh phúc Anh lê bước ra phòng ngoài Đầu hơi chấn choáng vì sự thiếu hụt năng lượng Nhưng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều sau một giấc ngủ dài Gã em họ đã đi đâu từ sáng và mẹ anh cũng vậy Anh chưa nhìn thấy họ từ lúc trở về nhà Nhưng phần cơm để trên mặt bàn khiến anh biết rằng họ vẫn ăn cơm trưa Và để yên cho Bách ngủ mà không hò gọi như mọi bận Mẹ anh không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng thấy Bách mất ngủ hàng đêm Bà xót xa đến nỗi không dám hỏi han thêm câu gì Sợ Bách nhớ lại chuyện không vui mà càng thêm đau đớn Thậm chí bà còn không dám đả động đến đề tài phó công an phường nữa Bách ăn ngấu nghiến suốt cơm trên mặt bàn như chưa bao giờ được nhìn thấy thực phẩm Khi đã tan dần cơn đói Anh mới để ý thấy rất nhiều đồ lễ bày tạm trên mặt bàn ăn Bách chợt nhớ ra bà vừa làm một cái bàn thờ mới Và mấy ngày nay đang rất thích thú đi mua sắm đồ bầy biện Vài giây chẳng hạt một cành lộc vàng làm bằng giấy trang kim, hai lư đồng và cả một tờ lịch Phật. Ánh mắt lơ đãng của Bách dừng lại ở hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni tỏa ánh hào quang trên đài sen. Màu sắc của tờ lịch non loè loẹt và lối thiết kế thì hết sức lạc hậu. Màu vàng của áo Phật bóng lộn trên giấy cút xê. Đột nhiên có điều gì đó ở Đức Phật khiến Bách phải dừng lại và sau vài giây phân vân, Bách quẳng cả bát cơm và cuống cuồng bổ nhào vào máy tính Bách truy cập vào Facebook của Duga Rồi từ đó vào danh sách bạn bè của Duga Đức Phật Chúa Jesus, Immanuel Kant Isaac Newton Chopin Nikola Tesla Paul Edos Artemis Athena Malik Bendelon Morisi, Mother Teresa Người Bách như lên cơn sốt Anh gõ chữ google Rồi bắt đầu tra các từ chìa khóa Là tất cả nickname của những chủ nhân Facebook vô hình Anh đọc tất cả mọi thứ có thể trong nhiều giờ đồng hồ Và khi Bách đã tìm ra cái điều mà anh muốn tìm Anh những muốn hét lên thật to Để thông báo cái sự thật kỳ dị mà anh vừa khám phá Huy ơi, cậu không thể tin được đâu Tôi tin là cậu sẽ thích thứ này Bách lầm bẩm với màn hình máy tính như một kẻ lầm cẩm, Rồi tức thì thoáng chút băn khoăn Hay cậu đã tìm ra hộ mình nhỉ Mình không tin là mình đã làm được điều đó Mình hâm mộ mình quá Bách tét miệng ra cười để mặc tiếng gõ gấp gáp bên ngoài cánh cửa đang khóa trái Mẹ anh và Kevin Quang đã về từ lâu màn đêm dần buông xuống Nhưng Bách vẫn không thể rời chiếc máy tính Anh nói vọng ra ngoài con ăn rồi nhá, mọi người cứ ăn tối tự nhiên Càng ngày những dữ liệu được nối dài mà anh vừa truy cập vào Khiến Bách không thể kìm chế thêm được nữa Anh bấm số của Tú đen Đến lần thứ ba mới thấy cậu ta nhấc máy Đầu dây bên kia đầy những tiếng người dì dầm Alo, này Tú, cậu có biết Morisi là ai không? Có biết Morisi tên thật là Stephen Patrick Morrissey sinh ngày hai mươi hai tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín từng là ca sĩ vô can trong ban nhạc The Smith của anh em thuộc lòng rồi anh bách ạ à. giọng tù đen đều đều vô cảm một cách đáng kinh ngạc tôi tìm ra một thứ hơn thế là chìa khóa cho động cơ của cả năm vụ án mạng này bách nói trong trạng thái phấn khích quên mất rằng lúc này đã gần một giờ sáng và cũng chính vì không để ý thời gian Nên Bách mới không nhận ra rằng Xung quanh tù đen dường như vẫn đầy nhóc người Cậu đang ở đâu đấy? Đang ở dưới nhà anh giọng tù đen vẫn có một vẻ gì đó kỳ lạ Mà tức thời Bách chưa nhận ra Nhưng câu trả lời của cậu ta Khiến anh kêu lên kinh ngạc Tại sao thế? Cậu đến đây có việc gì? Không phải đến thăm anh đâu Ở đây có một xác chết Sao? Ở đâu kia? Một trong những căn biệt thự bỏ hoang mà anh vẫn ao ước được tặng cho tụi em mỗi người một căn đấy Mạch đập của Bách hơi gấp một chút khi anh nghe nhắc đến căn biệt thự bỏ hoang Ai vậy? Bách thở dài nặng nề sau vài giây im lặng Lại một cô gái trẻ nữa Tù đen cũng im lặng Và mãi sau mới khó nhọc thông báo mệnh đề tiếp theo đã bị khoét cả hai mắt quý vị tin giả vừa theo dõi tập hai mươi Bộ truyện Trinh thám, câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Li. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.